0: Gloria al Señor. Bien, queridos hermanos, en esta noche creo brevemente quisiera hablar bajo el tema batalla y recompensa, batalla y recompensa. Y pues quisiera usar este este salmo como como base para la enseñanza sencilla de esta noche, que es un salmo de David, por supuesto, eh, en el que David nos enseña cómo deberíamos nosotros reaccionar. Frente al malo, frente al impío, frente al injusto Y frente a las aparentes injusticias de la vida Entonces David nos enseña a que no debemos aquí eh, eh, Cultivar en nuestro corazón emociones que no son correctas ¿Y cuántos de ustedes en algún momento se han sentido alterados? ¿Cuántos de ustedes se han sentido algún día tentados, por ejemplo, a pagar mal por mal? ¿Cuántos de ustedes según, Algún día se han sentido excitados Contra alguien? o se han sentido desalentados Por los pecados de otra persona? ¿Cuántos de ustedes algún día se han sentido así, de esa manera? Bueno, eh, pues entonces eh, Creo que la palabra es para todos nosotros Y David, déjeme decirle que Él sufrió muchas cosas eh, Durante muchos años, ¿no? No siempre fue el dulce cantor de Israel El que duró 40 años eh, como rey Tuvo momentos muy difíciles en su vida De manera que antes de, de adentrar en lo que dice David Déjenme recordarles cuáles eran las credenciales de David David por ejemplo Fue perseguido durante 10 años Por su caudillo Que era Saúl David tuvo que huir Escuchen los lugares a donde David tuvo que huir David tuvo que huir a Nob A Filistea A Gab A Judá A la cueva de Adulán ¿Se acuerdan de esta? A Moab eh, tuvo que llevar a sus padres a esconderlos también a Moab tuvo que ir a esconderse a Ramá, a Keila tuvo que vivir en el desierto de Judá en el desierto de Engadí en el desierto del Sí y en el desierto de El Negev en estos cuatro desiertos David vivió y todo esto lo vivió alrededor de 10 años pero no solamente fue perseguido sino que muchas veces tuvo eh, que por ejemplo en una ocasión por lo menos fingirse loco y tuvo, que, y tuvo pruebas personales, políticas, familiares, sociales, emocionales, sentimentales, matrimoniales, espirituales, militares, etc. Definitivamente estamos hablando de un hombre que tiene todas las credenciales de haber sido probado y David compone este salvo Posiblemente no, no sabemos en qué momento lamentablemente lo compuso posiblemente compuso este salmo cuando estaba huyendo de Saúl tantas veces que tuvo que huir y en una de esas huidas David compone este salmo 37 que es tan lindo, tan especial espero que usted le haya prestado atención pero déjeme volverle a leer eh, eh, el primer versículo dice no te impacientes a causa de los malignos y por ahí empieza ¿no? creo que va a ser esa primera línea va a ser su hilo durante todo el Salmo Y está aconsejándonos a nosotros de la forma en que tenemos que sentir adecuadamente Así que de eso quiero hablar brevemente esta noche Déjenme primero citar los motivos que David presenta aquí Por los que tú y yo podemos sentirnos desmotivados, desbalanceados, preocupados, ansiosos, con deseos de venganza Bueno, ¿cuáles son los motivos, los motivos que presenta David? No son situaciones, sino son personas David dice que lo que a uno generalmente le genera Ese tipo de sensaciones no son circunstancias Sino son personas Y David habla de por lo menos tres tipos de personas Si usted le prestó atención a la lectura David habló de tres personas que causan de nosotros esas emociones La primera persona de la que habló ahí fue del impío la palabra impío simplemente quiere decir No pío o no piadoso El impío es el que No es piadoso, el que no es Creyente, y una persona impía Puede hacer que tú te sientas Desalentado, pero la segunda Persona es que David habló de aquel que hace iniquidad Del inicuo, y recuerden ustedes Que la iniquidad básicamente Significa injusticia Es una condición del corazón De no ser recto, es más el Salmo 2 dice, antes en el corazón maquinas iniquidades. Luego la, la injusticia, la iniquidad en el corazón de los hombres. Es más, les cuento otro chisme cristiano. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 7 al 8 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y entonces se manifestará aquel iniquo, hablando del anticristo. De manera que el anticristo es el que engalana mejor esta característica de la injusticia de la iniquidad, pero David dice pero hay mucho iniquo por ahí mucho injusto, así que dice que para él por ejemplo, los motivos de su tristeza no eran las circunstancias lo repito, sino que a él lo hacían sentir triste los impíos y los injustos pero tercero, habla de un tercer tipo de persona que era de aquellos que hacen maldad, la maldad es un estado mental de desprecio hacia la justicia que en algún momento aflora a través de los actos y si es capítulo 5 y versículo 20 dice hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz que su, su marco eh, su eh, lista moral no es correcta, está a la inversa entonces miren hermanos, David decía a ti te pueden hacer sentir mal, no las circunstancias. Porque quiero decirles que las circunstancias nuestras están en las manos de Dios. ¿Cuántos de ustedes creen eso? Tus circunstancias están en las manos de Dios. Todo lo que nos pasa, hermanos, todo lo que nos pasa, todo lo que nos pasa, está en las manos de Dios. Entonces, David comprendía eso. Comprendía que realmente. Gracias. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria al Señor este, este suena por lo menos verdad así que eh, 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 le decía que David entendía que las circunstancias Pues pertenecen a Dios Pero que las personas sí te pueden hacer sentir mal Ahora les pregunto ¿Alguno de ustedes lo ha hecho sentir mal? ¿De alguna manera mal? A ¿Alguna persona? sí. Bueno entonces les pasaba ¿A usted les pasa, les pasa algo de lo que le pasaba a David? Ahora Estos son los motivos, las razones Recuerden que a David no lo ponía triste Siempre las circunstancias sino más bien las personas Ahora ¿Cuál es el efecto Que puede tener según David esas personas en nosotros. ¿Cuáles son los efectos de su maldad, de su iniquidad, de su impiedad? Y cuando yo leí este salmo, porque este salmo pues lo he, lo he leído y este mensaje lo he escrito por partes, llevo meses escribiendo y escribiendo, me parece muy bonito el salmo. ¿Y qué es lo que hace el impío, el injusto, el maldadoso en nuestro carácter? Genera tres consecuencias. Segunda, lo primero que genera es lo que dice el versículo 1 no te impacientes a causa de los eh, eh, malignos ni tengas que Envidia, mira, aquí está lo primero. El primer efecto, el primer efecto que, que quiero resaltar, por lo menos en esta oportunidad, es que el maligno y el impío puede generar en nosotros justamente esto que les menciono: envidia, ¿no? Es en lo que le pasaba al salmista en el Salmo 73, cuando él dice: Cuando vi la prosperidad de los impíos, por poco se redararon mis pies, porque viendo su prosperidad, tuvo envidia realmente del hombre. De manera que lo primero que él dice es que los efectos puede ser la envidia y la envidia hermanos es la infelicidad causada por el bienestar de otra persona, entonces claro ahí está la reflexión del evangélico ¿no? el cristiano ve al impío al inicuo, al maldadoso como se porta y aparentemente le va bien y entonces en su corazón puede tener envidia lo segundo está en el versículo 7 guarda silencio ante Jehová y espera en él y luego dice no te alteres, alteres, ¿verdad? A causa o con motivo de ellos. La, el segundo efecto que puede ocurrir en nosotros es el ánimo alterado. Y, la, y, y cambiar el ánimo tiene que ver con cambiar de forma, de esencia, de estructura. Y finalmente un tercer efecto está en el versículo 8. Deja que cosa? La ira y qué más. Y desecha él enojo Estas son las tres cosas Que pueden generar en nosotros Esas personas Envidia O que se altere nuestro ánimo O que tengamos ira y enojo Ustedes no se ponen a veces Enojados en, en contra De situaciones que generan Los impíos Yo la verdad trato Ni siquiera ya de ver noticias Porque cada vez que noticias Se me sube la ruina a mí Mira, vale, genio y mis mi, mi, mi sensaciones pero cómo es posible que este impío hijo del diablo haga esto o diga esto cómo se le ocurre hacer hacer esta situación o aquella otra por ejemplo por mencionarles una de tantas días me acabo de enterar por una de nuestras hermanas aquí que me vio algo que mencionaba un proyecto de ley que está en la cámara que está en contra de las iglesias evangélicas ese es nuestro gobierno y nos da ira por lo menos a mí me da entonces a mí este salmo me bendice cuando lo leo porque justamente es lo que nos Afecta de los impíos De los inicuos de los que hacen maldad Ahora, ¿cuáles son los consejos Que nos da eh, eh, David Luego de haber sido perseguido De haber sido difamado De haber sido herido De haber sido expulsado de su tierra De tanto que a él le pasó ¿Cuáles son los consejos que él nos da? ¿Quieres saber cuáles son los consejos que da David? da por lo menos seis consejos que quiero mencionarle rápidamente el primer consejo está en la primera línea del versículo 1 ¿qué dice el versículo 1? no te impacientes hágame el favor y dígale al que está a su lado no te impacientes por favor no te impacientes por ejemplo, les cuento algo muy, algo un poco personal. Ustedes saben lo que nos, nos, nos pasó con la propiedad allá atrás. A veces yo decía, uy, pero ¿por qué tengo que estar en estas? Y, y cuando, justo estos días que estuve en el tema de, 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 de los bancos y créditos, y, y consultaba y tengo un embargo por causa de unos aparentes evangélicos, etc. Y yo decía, ¿pero por qué? Pero yo me recordaba el salmo, y el salmo dice: No te impacientes. Y si te hacen daño, y tú dices, ¿pero por qué, Dios mío? David inspirado por el Espíritu Santo Te dice Querido amigo, querido hermano No te impacientes A causa de los malignos De los que hacen maldad No te impacientes Y qué buen consejo no les parece Es toda una terapia esta La de las sagradas escrituras Que operan nosotros No te impacientes por Dios Santo. Pase lo que pase no te impacientes Pero hay mucho que quiero decirles Lo segundo que dice Está en esa misma línea, ya lo dijimos. No tengas tampoco envidia de los que hacen iniquidad, tú los vas a ver gordos en un sentido, es una forma de expresarlo. No, tú los podrás ver aparentemente hinchados de prosperidad aparente o de economía solvente, y tú apenas con, con, con lo necesario, aparentemente hay batallas, pero el impío le va bien, y tú dices, pero ¿por qué? Y Dios te dice Primero no tengas impaciencia Y segundo no tengas envidia de ellos Ni siquiera los mires No subas tu mirada A aquel inico maldadoso Que, aparent que aparentemente prospera Y desde ya les digo Que el Salmo 73 especialmente habla de esto Y Dios le dice a, Le hace entender a Asaf El salmista que crea este Salmo Y le dice Tú no sabes cómo van a terminar Vas a, estás viendo algo que es efímero momentáneo, pasajero pero el fin de ellos yo los conozco y entonces el salmista ciertamente dice eso ¿no? hasta que entrando en el templo de, de mi Dios entendí que entendió? el fin de ellos dice la Biblia de verdad que no tengas envidia el tercer consejo está en el versículo 3 por favor lea el versículo 3, mire su Biblia si es tan amable hasta ahí lo primero que dice es y confía en Jehová queridos hermanos quiero hablar con aquellos que han tenido una demanda por ejemplo ¿sabes qué? confía en Jehová y quiero hablarle a aquellas personas que han sufrido los, los, los pecados de otras personas y ustedes han tenido que, 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 que en su propia carne sufrir los desmanes de, de un inconverso o un aparente evangélico o el que sea Dios te dice Confía en Jehová. Porque tu bendición no depende de las circunstancias ni de ellos. Tu bendición viene del Señor. La proteger a vez más cristiano. Amén. Tu bendición viene de Dios. De Dios viene tu bendición. Y no solamente confíes en el Señor. Hazles el bien si en tu mano está la escritura nos enseña que debemos tomar la delantera y no pagar mal por mal, sino pagar bien a pesar del mal que nos hagan, de ahí la enseñanza que no es literal, de, de colocar la otra mejilla, que no se trata es, de, literalmente de que pongas la otra mejilla, aunque a veces suelen pasar cosas extrañas, allí arriba en la aurora, hace años a un, a un joven cristiano recién convertido, iba en su bicicleta hacia un barrio a, más arriba de la aurora lo tomaron ahí en la barra, lo han atracado Y le, el, el, el atracador con un cuchillo dijo Deme todo lo que tiene Él quedó así como estupefacto No sabía cómo reaccionar Lo ha chalequeado, le sacó todo lo que pudo De cada bolsillo y salió corriendo Y cuando salió corriendo El cristiano metió la mano y dijo eh, Se dio cuenta que tenía unas monedas Todavía en el bolsillo Y como el ladrón le ha dicho Deme todo lo que tiene Y dijo ¡Oiga! Se le quedaron unas monedas, mire. Y lo persiguió para entregar hasta las monedas. Porque él recordó que había que poner la otra mejilla. Y este atracador resultó ser un descarriado. El caso es que resultaron hablando, le devolvió el dinero y resultó el evangélico orando por el ladrón. Gloria al nombre de Jesús. Así que no siempre es fácil, ¿no? No te saludan y la, y la primera reacción generalmente es carnal Mire, la primera reacción que usted tiene generalmente Es la reacción carnal La segunda es la que usted ya pensó digo, no, 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 así no es La primera es esa carne que Por Dios santo hay que someterla ¿Cómo se nos complica eso, verdad? Y les quiero contar que no soy mejor que ustedes En absoluto Pero a veces uno le dan ganas Pero no. uno respira tres segundos Y toma aire su espíritu y usted trata de pagar bien por mal, y ahí usted refleja a Jesús. Así que confía en Jehová, haz el bien. Luego en el versículo 4. Aquí está, aquí está un hermoso consejo, un hermoso consejo que David te da. Y David sí que sabía de esto, queridos hermanos. ¿Qué dice por Dios Santísimo? Por Dios Santísimo, el verso 4: Deleítate a sí mismo en Jehová. Y adelante. Si tú no te sabes ese versículo de memoria, así que vas a repetirlo: deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Si tú no lo puedes traer, dale, hasta que lo, hasta que lo digas. como dice? deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón ahora mientras lo dices créelo en tu corazón deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón bendito sea su nombre démelo un fuerte aplauso a aquel que hace cosas extrañas Así que ¿cuál a veces debe ser nuestro trabajo? No deleitarnos Que, que en sí no debería ser un trabajo Deleítate Mientras tienes problemas Tú vienes a culto y levantas tus manos Y le cantas a Dios con alegría y con gozo Te sigues deleitando Pese a Las circunstancias que estás viviendo Deleítate en Jehová Qué lindo versículo, ¿no les parece? No se te olvide deleitarte no se te olvide, mira, no, 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 perdóname, esto te va a sonar raro, pero no tienes que ser siempre perfecto, pero sí tienes que deleitarte, pese a tus fallas. No se te olvide de deleitarte de la presencia del Señor. Por favor, no se te olvide. Ahora, por favor, mire lo que dice el versículo 5 también. ¿Qué más hay que hacer? Encomienda a Jehová qué cosa? Tu camino. Y otra vez dice: por segunda vez te lo recuerda, confía. En Él, en quién hay que confiar, en el Señor, en el Señor. Miren no confío en nadie más, en el Señor confío. Pero aquí la, la, la idea nueva es encomienda a Jehová tu camino. te tú que estás riendo con lo de la casa, eh, con lo de tu trabajo, con lo de tu profesión, con lo del negocio que tienes, todo esto, y a veces estás. Y entonces te sientes abrumado No sé si te has sentido así Hace unos días le dije eh, eh, Eso a alguien eh, me siento abrumado Tengo tanta cosas en la cabeza Pero luego tengo que reaccionar y decir No, 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 tengo que deleitarme otra vez Tengo que venir a Dios, tengo que confiar en Él Tengo que presentarle a Él mi camino Señor mira mi camino Ayúdame por favor Y lo repito Si te sientes abrumado con tu trabajo Y no sabes qué hacer Ay Señor y estás preocupado confía en el Señor entregale ese camino al Señor el Proverbio capítulo 16 versículo 4 dice encomienda a Jehová tu camino y tus pensamientos serán afirmados o confirmados así que no te estreses encomienda al Señor de hecho literalmente eso dice la Biblia que no estemos ansiosos más que sean conocidas nuestras peticiones con acciones de gracias y con todo tipo de oración ante la presencia de Dios amén, por favor aquí en la iglesia hace años tuvimos ya voy terminando a, a una de nuestras hermanas, ya partió a la presencia de Dios eh, el hijo de esta hermana fue eh, un líder de jóvenes de nuestra iglesia, ya se casó y vive en otra, en otra, en otra ciudad y este muchacho eh, recién llegó a la iglesia empezó a contarme cómo se ha convertido y, eh, y él me dijo mi conversión fue por la oración de mi madre decía, decía él y ahí estaba la hermana. Yo le decía, sí, cuénteme, hermana, ¿cómo fue? Dijo, no, el muchacho era metalero, metacho, con su cabello largo, eh, sus insignias todo el tiempo, su música fuerte, ciertos eh, bares él siempre visitaba. Entonces, ella duró años, años hablando con el muchacho. Y un día me contó, o me contó que un día más bien, eh, ella se había arrollado a orar, porque él la acostumbraba los sábados en la noche o los domingos a veces no llegar a la casa. Entonces, un sábado por la noche. Se ha acostado allá, pero no ha podido dormir, no ha podido conciliar el sueño, así que se levantó a orar. Y tenía esa noche especialmente una carga por su hijo. Y se acostó a orar y empezó a orar por su hijo, Padre, mi hijo, y clame al y glorifícate, y llore, y llora y llore. Y entonces, mientras tanto, estaba este muchacho, que me reservo su nombre, en un bar, en un, en un, en un bar de mala muerte, eh, y al lado se le ha hecho un brujo entonces el brujo le dijo venga fulano le, le voy a leer las cartas para decirle que le depara el futuro y entonces eh, cuando ha tirado las cartas las volvió a recoger y dijo no yo no puedo leerle a usted las cartas y luego la, le, le dijo algo más el al brujo le dijo el brujo a este muchacho alguien en este momento está hablando por usted no puedo leerle las cartas sí que eso lo marcó que de alguna forma eso lo sacudió y entonces abandonó su trago, pagó y salió para la casa. Y él dice: Y ahí él, él intervino y me dijo: Hermano, y cuando yo llegué a mi casa, abrí puerta, a abrir la puerta, apenas uno abrir la puerta, Salía a la sala de mi casa. Ahí estaba mi madre arrodillada orando por mí. Hijo, y, y el Espíritu Santo cayó esa, en, esa, en esa sala sobre mí por primera vez. Y sentí un dolor en mi corazón por lo que yo estaba haciendo. Y luego me fui y me arrodillé al lado de mi madre. Y la hermana me decía: Hermano, yo sentí esa noche, fue increíble. Me empecé a orar por la conversión de mi hijo. Y cuando terminé la oración, mi hijo estaba arrodillado al lado mío, llorando y pidiéndole perdón al Dios de los cielos por sus pecados. Ese es tu Dios, querido hermano. Ese es el Dios que te puede responder. Así que, encomienda al Señor. Mire, mire, mire este también. ¿Qué, qué consejo más lindo, el del versículo 7. Mire el verso 7. Qué lindo esa frase, hasta ahí. Guarda silencio ante Jehová, cállate. Y si no sabes cómo orar un día, o no tienes las ganas, o no te sientes, no sé cómo, abre la Biblia y lee lo que Dios te está diciendo y tú cállate un rato guarda silencio ante Jehová espérale no te alteres con motivo de que prospera en su camino guarda silencio tranquilo dile a tu corazón que se apacigüe y trata de leer la palabra de Dios y escuchar la voz de Dios para terminar ya cuáles son los resultados de todo este ejercicio que David nos propone son múltiples también los resultados Mire por favor el versículo 3 otra vez Confía en Jehová y hace el bien ¿Y qué pasará? Y habitarás en la tierra Y te apacentarás de la verdad Eso tiene que ver con apaciguamiento Con tranquilidad Queridos hermanos Si algo ofrece Dios es eso Mi paso dejo Mi paso doy Yo no la doy Como el mundo la da El versículo 4 vuelvo a leerlo deleítate a sí mismo en Jehová ¿y qué ocurrirá? ni siquiera son las peticiones que tú has pedido son las peticiones de tu corazón aquello que ni siquiera has mencionado pero que Dios conoce porque Dios conoce todo de ti puede darte la petición de tu corazón y luego el versículo 6 por favor exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como como el mediodía Una recompensa pública Dios te dará Luego el versículo 9 Porque los malignos serán destruidos Pero los que esperan en Jehová Ellos qué pasará Heredarán la tierra Y habla de bendiciones Recuerden ahí no dice Heredarán el cielo No, heredarán la, heredarán la tierra Habla de bendiciones materiales terrenales Es decir Dios te bendecirá Y luego el versículo 10 por favor pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar, y qué pasará no estará allí, observarás justamente el fin del impío del malvado del inico ¿Qué pasará, simplemente dejará de ser y finalmente el versículo 11 dice, pero los mansos la tierra, heredarán perdón, la tierra y se recrearán con abundancia de paz este tipo de cosas el Señor siempre las promete en abundancia porque el Señor vino para que tengamos vida y vida en abundancia y este salmo dice que tendremos paz no, que tendremos paz en abundancia no es lo mismo tener paz a tener paz en abundancia no es lo mismo tener vida a tener vida en abundancia y esto es lo que te ofrezco, de manera que apacigua tu corazón en el Señor. Confía en él, no te alteres más. Respira y estás tranquilo. ¿Qué tal si inclinas tu rostro un momentico ahí, en donde te encuentras, por favor?